0: 您正在收听不可理论，我是主播宝婷。这是一档带你用理论来理解生活的节目。我们的宗旨是不可用学术的方式做理论，不可用理论的方式谈理论。今天请到的嘉宾是我的好朋友曼仔，他在微博上叫做 Common Reader， 普通读者。他微博上有非常多粉丝，都很爱看他细腻的写情感的一些话题，还有对作品的一些解析。今天他来节目上谈了谈他的人类学视角，以及如何把学术跟生活融为一体。
1: 其实我觉得戏曲也可以结合人类学说，嗯、就是就我正正好之前就我就想到哪说到哪，嗯，就我之前看那个。呃，刘少华，你知道吗？就是写《我的梁山兄弟》，因为我其实人类学我也是瞎读，我不是那种系统的读书，我就是碰到哪本是哪本。嗯、你看，像随手像这本，就也是个人类学的社会学的书，但是就是讲、嗯、跨国灰姑娘，对，就讲跨国劳工，就是菲律宾的菲佣和台湾的主妇，嗯、就是讲这么一个事儿，然后。刘少华他是呃也是台湾人，然后他有一本非常有名的书叫《我的梁山兄弟》，他那个梁山就是在云南，然后所以那个云南有个那个大梁山，然后里面有很多彝族人，嗯嗯、但是 actually 从人类学角度来讲，云南不是一个共同体，彝族也不是一个共同体，就是里面其实是有非常他们自己不认为自己是彝族，彝族是后来行政区划的时候把他们。认定成为异族，所以他当时就是采访里面的一只叫诺苏人，我当时特别喜欢。看了这本之后，就找了他之前更早的一本叫《柬埔寨旅人》，就是他在柬埔寨旅行的时候写下的一些手记。嗯、然后当时我其实，在读我的《梁山兄弟》的时候，就感觉到，就这个女生一定有。国际援助的背景，因为人类学里面，一般你如果是纯学术背景出身，你会看到问题、分析问题，但你很难从一个现实层面给出一个解决建议，嗯、就是从政策方面。我觉得对政策方面很熟悉的一般都有 MPP 背景，或者是 Foreign Aid 的背景。嗯，然后后来果然他之前就是在联合国做国际援助，然后在柬埔寨那边待了两年，然后他当时的时候可能还没有，我不知道有没有学人类学。就有可能是不是也接触过？然后那个时候他就写的那个手记，然后就出版了。然后他写了一句话，就他那个序言里面，我当时特别喜欢。就他就说，呃，人类学对于我来讲不仅仅是一种研究工具，或者说是一种学科视角，它是在我的眼睛和血液里。我特别喜欢，原因是因为我认识的身边的这种学术界的人，或者学术票友，或者是这些喜欢学术的人，基本上就两种，一种就是。学术是学术，生活是生活。他那个学术方法只有我在写 paper 或者是做研究的时候用，然后所以你经常觉得很奇怪，就这个人，他为什么生活中的一些观点特别奇葩？就是就是，哎，说好的这个政治学博士，说好的文学博士，怎么怎么说话这样？但是实际上，人家研究可能做得还挺好的，就是因为他只是很分离，嗯、就可能把学术当一份工，就我在这个学校，我在做这个 project 的时候，我就是我的这个训练是用上的，嗯、但我生活中放飞自我。<笑>另外一部分就是像刘少华这种，就他是那种学术和生活就是一体。就像我记得你之前不是也特别喜欢一个演员？他就是说那个表演和生活，或者是是高桥医生，对,对,对高桥医生，对他就我觉得我很喜欢这种人，就是全身心去做一件事情，不是说把这个东西当做一个跟自己无关的工具在使用。对于我来讲，就当然我这样说话就有点就是往自己脸上贴近了，就我对人类学还是了解不多，然后我对社会学的了解其实也特别的，虽然我是有一个社会学的学位。嗯但是我们学校的社会学因为课太多了，所以我各方面的课都上过一个入门，所以我就是知道各种，比方说那个数学社会学，然后社会心理学，这个社会学的方法论，然后当代社会学理论，我都入过门。嗯、但是我对哪一个方面的领域研究都不深。嗯、对，本来在大学的时候
0: 就应该是一个杂食动物、
1: 这个。对，然后，但我想说就是我后来因为对人类学个人的兴趣什么的，嗯、我就。其实会在日常生活中也好，或者是在阅读其他非学术相关领域的时候，其实也会用上这个视角。它对我来讲不是一个我可以 turn on and turn off 的一个东西，而是比方说，哪怕我之前在美国实习的时候，我也会觉得，哎，这个就像在做田野一样，就是你其实就是带着一种田野的心去跟很多人打交道。嗯、那你觉得要怎么能描述出这个视角是一个什么样的视角？就举个例子，我觉得这个嗯、我也不知道这个是不是很健康，就是比方说，有的人就是属于他在生活中，就得他没有那么 conscious 的说我在过一种什么样的生活，我就是很自然的去生活，这是一种。然后我觉得所谓的带着人类学视角的生活，就是就你会觉得生活本身像是一个田野。然后，那你真正的生活在哪里呢？可能你真的生活就是一个你的思想生活是你真正的生活。当你 with yourself 的时候，那个是你真正的生活。但是你与他人在，甚至于父母，甚至你的恋爱，甚至你的工作，它都可以是一个一个田野。这样的话，我觉得它的好处是在于你跟别人交往的时候，因为你有一个抽离的视角，你不太会带入自己的情绪。嗯就比方说，有的人如果是自我的那样活着的话，他就会觉得说，哎，这个事情我是立场是这样，那你的立场是这样，就我们之间就很难去 negotiate。但是如果你带人类学视角的话，就是我的立场不重要，你也没必要知道，我就是想知道你是怎么想的。OK， 哦，你是这么想的，很有意思。他不会带有太多情绪的东西在，他更多的是一种好奇心。好处是你可以很抽离的去看，坏处是可能长久以来你会觉得，啊，那你如果你的生活是个大田野的话。那你真正的生活在哪里呢
0: ？你说的这个很像，就我之前第一期提过那个人类学家马克欧杰，嗯，他就是说你在地铁上也可以做田野研究，<对>你在你自己的家乡，你在超市里，在机场这些你非常熟悉的地方，嗯、你也可以把它当做田野，嗯，就是把你本身所处的环境当成他者，嗯，然后还让我想到 David。Foster Wallace，、嗯、就他那个不是有一个非常有名的演讲嘛？嗯、就是说人文学科为什么有用？在海里面，两条鱼相遇了，嗯、一条鱼问另一条鱼说 ：“House water？”、嗯、然后另一条鱼说 ：“What's water？”、嗯、我就猜猜那个那个鱼要这么问。嗯<笑>嗯，他那篇演讲就是说，文学或者很多人文的知识，他会给你一种让你从生活中，比如你正在。很烦躁的在超市排队买东西，但是你可以抽出来反思一下自己的生活
1: 。对，其实从这个角度来讲，嗯、人类学和文学有非常相通的地方。但是我觉得，就从我的角度来讲，我十八岁以前会很喜欢文学，嗯、但是大学之后又会比较喜欢人类学。当然，也可能这是阶段性的，因为我觉得我现在这个阶段的话，人类学对我是有安慰作用的。就是我阅读人类学的时候，我会。获得一些心灵的平静和力量，嗯嗯嗯但是文学可能暂时不太有，因为我觉得文学有的时候它的命题太宏观了吧。嗯，当然也也不一定，文学也是一个很大的一个一个命题。就是我是那种你你越具体，然后让我感觉越安心。就比方说你具体到大凉山诺苏族人某个村子，嗯嗯然后他们的生活是什么样，就是你很具体细致的向我描述，或者是。比方说像《反思史学》《史学反思》那个作者王明科，他是台湾的嘛，然后他是研究枪的，然后他在里面每次举例子都举枪的例子，但是我对枪没有兴趣，所以我每次都跳过。我的意思就是说，你特别具体的跟我去讲一件事情，我会觉得更有兴趣。但是如果这也是我为什么很少读哲学的原因，就太抽象了，就一上来就思考就是人类终极命题，或者是一些人生中的很大的问题，或者男人是什么，女人是什么。时代是什么？就包括我之前读那个王安忆的《长恨歌》，其实新腔里面就张呃张悦的《新腔》里面也讲了这篇《长恨歌》。我很认同他的一句话，就是《长恨歌》是一个用很多日常堆积起来的象征主义小说，就它不是一个现实主义小说。但是我觉得王安忆不擅长写象征主义小说，<笑>就他王安忆每当很具体的去写，就是这个女的和和她的，比方说她的男男闺蜜和她的。呃，爱人和他的朋友和他的女儿交往的时候是挺好看的，就是他写很具体的人与人的碰撞、人与人的龃龉，或者说人与人之间的相处。但是他一旦就是比方说想往那个永远的尹雪艳啊这个路子上走的时候，就是去写时代、写上海，就把王琦瑶当做一个上海的符号去写的时候，就写得很不好看。当然，也可能只是我个人的口味觉得很不好看。就对于我来讲，抽象的东西。我不是特别有兴趣，嗯，但大部分的小说并不抽象啊。对，所以我刚刚意识到我的<笑>我说话不太严谨。<笑>我可能想的文学是那种，比方说莎士比亚的文学，或者是托尔斯泰，哎、哦，托尔斯泰都不算，托斯托耶夫斯基吧，就是这种。因为我后来想到，你很具体的小说，尤其是当代小说，它其实并不抽象，或者更准确的说，我觉得文学里面有一部分
0: 文学比较偏现实主义。的那种文学，嗯、我还是挺感兴趣的。刚好像善写诗里面，他有、嗯、就有写到骑士文学嘛，嗯、他就会列出一系列的那种母骑士文学 A B C， 对对。就它会有母题这个概念，就很像莎士比亚写的那些东西，嗯、到现在还可以不断地在被改编，但是它的母题是没有变的。对，就像俄狄浦斯的故事，就不断在以各种形式在重。复、嗯。那个母题对你来说是抽象的。我我觉得我如果去
1: appreciate 这样就是有一个所谓的原型的这么一个故事的话，嗯、我对它的兴趣更多的是脱离现实的兴趣。就举个例子，你就拿中国文学举例，像潘金莲。或者说英雄杀嫂就是一个母题，对吧？就是就潘金莲所谓是一个荡妇的一个原型人物，然后英雄杀嫂是一个故事情节，或者说一种人物心理的一个原型情节。然后你看当代小说里面，包括像李碧华的那个什么，李碧华写过潘金莲，但我忘记他的那个名字叫什么了。就是当你看到这些东西的时候，你的兴趣是一种会心一笑的兴趣，就是或者说你看金庸啊，或者是什么人，你会觉得啊很有意思，但是。他跟我真正感兴趣的一些东西，我会觉得不是特别的相干，但我觉得这个需要再想一想。但
0: 其实你看，像人类学，包括社会学，他去写这种很田野记录式的东西，他最后可能还是会归纳一下，比如说这个文化现象，表示出啊这个村子的人他们有一种怎么样的信仰什么，他最后还是不会把它抽象化。对，我觉得这就很看功力，你知道吗？就我之
1: 前看过一本，就是《浮生曲艺》，你知道这个书吗？吴飞写的，这个书看得我非常生气。就是《浮生曲艺》，它确实 focus 在一个小村子，然后讲这个村子里面的自杀的问题。因为吴飞也很奇怪，吴飞以前是研究宗教史的，就研究中世纪那种，突然咔嚓一个大转向，就是从神学跑到人类学。就那个书的那田野调查部分写的很好看，就是无非真的就简直可以在电视上去当那种什么谁在说的主持人，就他分析家庭矛盾分析的头头是道，<笑>就写这件事情，然后这件事情公公这么说是不对的，但是呢儿媳这么说其实也有他的道理，就是他给你讲一个很具体的家庭矛盾的时候，然后分析每个人的动机，然后每个人的立场，他为什么会这么想，而分析的很好看，津津有味，但是看到最后就结尾，他要开始。给结论的部分的时候，你就非常生气。他给的结论就是一种非常像愿的、非常保守的一种结论，大概就是强调了家庭的重要性，然后强调了不要意气用事，要从自己身上找原因。然后关键是他还举了鲁迅的祥林嫂做例子，就是、说祥林嫂的悲剧是他自己造成的。我看到这儿我震惊了，你知道吗？嗯、就是我我很难想象一个人类学者会说出祥林嫂的悲剧是自己造成的这样的话。<笑>当然，人类学跟社会学它很像，但是它有微妙的分野。就社会学它归因上会很强调结构性嘛，就是 structure, structure, structure， 就是它永远在讲结构这件事情。然后人类学可能就很微观层面一点。但是我觉得你作为一个训练有素的学者，你在归因的时候，你把归因为你自己想开一点，你这这是一个很道德上我有点接受不了的。就不光是你从一个学术角度来讲，我觉得从从道义角度我都
0: 是接受不了这种这种归因的。因为在读人类学的时候，它其实对我来说一直是有两种快感的。嗯、一种快感就是读他的视角，读他的观察，嗯、因为你换一个可能就是没那么细腻敏感的人，<对>他就他就看不到那些东西。就视角真
1: 的非常重要。<对>然后就我补一句，就是我之前看那个王明科的时候，<好>就他不是有在美国受过训练嘛？包括我之前看就是在美国受过训练的一些。巫鸿，巫鸿，乌红他就是他，其实是人类学和艺术史的双学位。嗯，就是你，因为你看他提问题，你就知道受过这种相关训练的人，他的那个问题意识真的非常厉害。然后他的就视角非常敏锐，就是你给他一堆材料，他立马能问出很关键的一个问题。就我每次读的时候，都会就被这种敏锐的这种视角所 impressed。我觉得这个就像你说，是一个读人类学的。非常不可替代的一个乐趣
0: 。然后我说的第二个乐趣，其实是就是看归因的乐趣。嗯、归因充分显示了他作为一个学者智商上的天才。<笑><笑>是的，就当你看到，就是你觉得他跟想象力都有关。对、嗯、对，对对一个是情感层面上，一个是智商层面上，对，构成了双重的快感。所以，比如说你看什么作品，不管是纪实类的人类学的作品，还是虚构的小说也好，其实打动你的会是很现实的一些细节，而不是比如说一个大道理。不，我觉得也有一些道理是很重要，因为有些道理可能是你习
1: 焉不察，就是它是一些日常生活，就是重新发现你的日常生活这个层面的道理。或者说是有一个你很早所有人都在说的一个道理，但是你你到了某个节点，你才突然意识到这个说的是什么。就这种，我觉得也会很打到我。然后具体的细节的话，就是我觉得有两方面。一方面，我觉得是比方你读偏理论的书的时候，它的乐趣可能是在于它告诉你怎么去想问题，或者说你你如果按照某种方式去想，你可可能存在的问题是什么。就像这个《反思史学与史学反思》里面，嗯、其实它的那个 main argument 并不复杂，它其实就是告诉你说，历史是叙事，就是其实一切都是叙事，你开口即叙事，嗯、叙事即虚构，就是就是讲这么一件事儿，就就是首先历史是由当代决定，你当代的价值观念、当代的政治情况、当代的文化背景，决定了你怎么去书写一段历史，比方说。王安石变法，像商鞅变法，在不同的时代肯定是被不同评价。如果在一个提倡这个阶级斗争、提倡变革的时代，他们就是正面形象；一个提倡稳定、提倡这个 whatever 的这种，就比方说比较保守、比较右右的一些时代，那他可能就会觉得这些是一负面人物。嗯，所以其实你选取的、你的呈现都跟你背后的价值取向有关，哪怕是我们日常说话。包括你，甚至是你，就是拍个照片或者怎么样，就一切表达，你都不可能是说无加筛选，然后不分详略表达出来。那你怎么去做这个详略安排？选择说什么，不说什么，这些看上去是自然而然的这种选择背后，其实都能说明你是一个什么样的人，你相信什
0: 么样的一个价值体系吗、嗯？对，就是我刚好也做了记录，嗯、就是在善写室里面，它有一个地方写、嗯。嗯中世纪的地图，就是中世纪的地图，它是按照当时有一些宗教的原因，所以它不是完全如实化的。对。然后他说，在这种地图上，地理和历史均不纯粹，三分之一是现实，三分之一是观念，剩下的纯然是想象。然后现在的历史，不管是我们的叙事，就是我们平常的自我表达也好，可能。也是现实观念和想象，但可能这个比例不一定是三
1: 分之
0: 一。对对。
1: 想法就是说，我之前看到有一句话，我觉得我非常喜欢那个那句话，大意就是说。想如果要想让小众的好的东西被更多的人看到，被更多人知道，你下功夫不应该在这个东西上去下功夫，就是不是说我把这个本来这个东西你觉得哎，我是不是太曲高和寡了？我把它简单简单再简，你把它简单成一个口号一样，那的确传播率是很广。要不是这样，而是应该让本来应该知道它的人有更多的可能去知道它。举个例子，像伊、e、威的这个书。你说中国，比方说可能潜在的人，比方说有五十万人可能对他的书感兴趣，但是因为各种原因，你可能宣传力度，你只有只有十万人知道这件事情，然后可能其中这个十万里面有一万人对他感兴趣买了，但如果你让一百万人知道，那可能是不是就会有二十万人来买这件事情？我目前也不算是什么知名博主，但有一定的关注度。那我觉得其实有些东西就可以去。去潜移默化的去有所推广，比方说我很喜欢人类学，嗯、我很喜欢戏曲，嗯、呃，包括我可能很喜欢张艺伟，之前都有点小众，不好意思啊，艺伟，嗯、对，就是相对小众吧，也也不算那个什么很小众。也像我之前关注的这种戏曲也好，人类学账号也好，它都是很专门的账号。比方说，当然现在专门有那种人类学学者他们做的，但那种东西我觉得基本上就是给同号做的，嗯、就是你本来。就会关注他的人，才会关注他，达不到一个一般人会关注的效果。然后像戏曲这些也是，你本身对戏曲有兴趣，你才能找到这样这些号。然后他们的阅读量也就就几百吧，就也不是很高，就是真的就是给同号看的。所以我会觉得，如果说我很直接的去去讲戏曲、讲人类学，可能你收效也不会很好。但是如果我换一种方法呢？就大家比方说喜欢看什么呢？就喜欢看你。这个情感鸡汤呀，呃，这个日常鸡汤啊，或者是日常搞笑的东西啊，那你就还是以这些东西为主。但是在叙述的过程中，你可不可以夹带私货的方式去做一些这种普及？比方说，举个例子，像人类学跟亲密关系，就非完全可以去像，我觉得像 k No w yourself 他们做的就很好。就虽然说他们本质上还是在写鸡汤，鸡汤不是一个负面词，就我觉得就大家都在写鸡汤，我也在写鸡汤。嗯但是他们会用一些学术的方式去写，然后我觉得很多人对心理学就会有兴趣。那很多时候大家在遇到一些问题的时候，第一反应就不是去漫无目的的泄愤，而是去哎思考一下我为什么会这么想。就我觉得这是有有他的功德的。嗯、那对于我来讲，我可能比方写一些亲密关系啊，包括写人与人的相处啊，大家喜欢看。那其实这里面就有人类学的视角在。就是人类学讲共情嘛，讲 empathy 嘛，你就是可以带入到这个去写，那是不是就会有更多的人对人类学感兴趣？因为我确实知道我的一些微博关注者，他们真的是看了我的微博之后，突然觉得，哎，人类学还挺有意思的，社会学挺有意思的，我想去看一下。那我觉得这个就是很好的事。包括像王佩瑜，很多不知道经剧人也知道他，因为就他是偶像化嘛。然后很多戏迷其实对他褒贬不一，大家觉得他他老本行已经做不好了嘛。嗯、但我觉得他。做的很多事情对于传播京剧就是有好处啊，就很多人，比方说，我也不懂京剧，但我看你帅，那我就跟着你去听一听，然后我就在这过程中我，我我开始去听戏了。一百个听戏人里面有一个能从他听到余叔岩，那我觉得就功德呀、啊。我觉得如果要是硬说定位的话，大概其实就是这么
0: 一个定位。其实之前也有人说过，就我现在做这个节目，说你是不是要普及理论？嗯嗯、然后我其实是不太同意的。其实你不用把自己想的那么高，不是那么低啊，哦、就不要把自己想象成，哦、比如说啊，我就是普及一下，然后就是让更多人知道好的东西什么，这当然是件好事。但我觉得，嗯，这个过程是你在以我也在创造，对，就是你在以你的方式把一些已有的知识或者理论做一些连接。就你从书里看，可能并不是像我说的这样。对，就是、就你
1: 其实用你的方式去对我表达形式
0: 是不一样的。
1: 然后你这个过程也是你的创造，你的心血，
0: 嗯、就是
1: 它不，你不完全是一个呃中间人的一个角色，嗯、而是我们本身也是创造的一环
0: 。首要目的并不是说我要让这个东西普及给别人，嗯、当然这也是目的之一。但是首要目的不是这个，所
1: 以就是首要目的其实还是我们有创作欲和分享欲，什么？但其实
0: 我我最近挺苦恼于表达欲这个东西的，嗯、就是包括你刚才说，其实我们表达的都是叙事嘛，嗯、哪怕我们觉得自己啊很真实、很真诚，其实，在别人看来也是一种社会表演嘛
1: 。不，但我觉得这种社会表演它分有意识和无意识。那无意识的社会表演其实就可以看的东西很多，你可以看到，比方说 social norm 在这个人身上的 application，、嗯、就是公序良俗如何去潜移默化影响了这个人，然后你还能看到这个人个人的选择，然后你还可以看到，就是当你往大了看，就是为什么这个人他做出这样的选择，我觉得这都是其实蛮有意思的。但是你会觉得，如果当你成为那个被观察的对象的时候，嗯、自己的话是不是没有那么多价值，或者说？
0: 没有，其实是这样，就是我我之前和最近会收到一些比较恶毒的攻击啊，就类似于说，就是爱炫耀自己看过很多书啊，然后拿书一些我以前写的文章，说你看你写写个文章还有什么原因？这个书那个书，你就不能好好写你自己的吗？是就他觉得我是一个非常爱面子的人，然后我需要这些书来装点我的面子，显得自己很高大上
1: 。哦，我觉得这是他的问题。就是为什么？因为我觉得他内心默认了所谓的高深的书是一种炫耀。但我觉得首先，在他看来的高深，可能在你的一些圈子里，大家这是大家都读过的书，就是所以你提这个书，可能并不是在炫耀。就是这个，我觉得真的是有语境差异。然后第二点就是说，有的人不信任他人真的可以去 enjoy 一些复杂的书，他认为这些人，比方说举个例子。有的人觉得你你引莎士比亚，你引托尔斯泰，你就是装逼。那他就是这个潜台词就是我不信任有人真的喜欢莎士比亚或者托尔斯泰。
0: 嗯，那我觉得这个是他的问题。其实我也会关注很多博主嘛，像我最近也推荐了一个博主，嗯、就是用户公书，他好像之前就很有名，但是我好没有关注到。然后这个是他小号了，他就会平时晒各种他读过的书。然后大部分都是非常小众的那种嘛。然后他还有一个习惯，就是要手写日记，嗯、然后写手账系列的这种，就是说他会把平时一些对生活的观察、啊、什么就写成了一小段话，然后扫描出来。嗯，就他这个是一个他从大号就开始保持的习惯了。然后我看到之后，我就觉得很好，很感动。假如说我们生活在古代，还没有微博，嗯，我们根本看不到这些东西。嗯，但是现在就这个人，嗯、他愿意分享。首先他，他就是他，他脑子里能产生这些东西，对，而且他把他分享出来了。假如说他他他没有分享出来，那我们不就是永远都看不到？我不会去因为说哦，他就是想装逼，就是想有很多粉丝，然后把这个分享出来我。我觉得会
1: 这样想的人是因为自己想这样做而不得，所以他 assume 别人都会这样做。
0: <笑>就是我其实很感激表达欲。但是当我自己，因为有时候我会觉得我自己的表达欲太泛滥了，嗯、然后导致我的一些表达就是我想到什么就说什么，嗯、就是一些吐槽或者一些很没有营养的东西。嗯、然后我觉得会不会啊，就是别人看了也是浪费时间什么的
1: 。那是别人的事儿，你为什么想要控制别人？你管别人干什么？人为什么不能管好自己？这<对>是我亲爱发的一微博。<以><笑>
0: 所以我，我才我才我才我才会去发那个很多 pass 什么的嘛。嗯
1: ，叫 pass 要关了。对，嗯
0: ，我觉得就是我不知道，我觉得表达欲
1: 这个东西，就别人看不看那是他的事啊，我不替别人操心。你别人愿意怎么浪费他们的人生，就像我怎么愿意浪费我的人生，那不是任何人可以去来智慧的。嗯，因为一个人，尤其是像现在，就是。存在即表达，你社交网络是表达，甚至你发弹幕都是表达。嗯、那你不可能要求一个人字字珠玑，或者是脱金可玉，嗯、太可怕了。那种就是你行走的金句机，你想象一下这个场景，一个人说的话里面，我觉得有百分之十是精华，已经很比重很高了，就大部分都是。但是我会
0: 看到那种观点说，就是你一旦要表达的话，嗯、你要真心的表达。我也看
1: 到过这样的观点，然后我其实也某种程度我也认同，就是许佳，你知道吗？
0: 嗯，知道就是许家，我爱阳
1: 光那个许家，对对对对<笑>许家，嗯，然后我现在一直在关注他的微博和微信，看他晒女儿，嗯、然后很可爱他女儿，嗯嗯就是他呃之前写过一个小事儿，就是说他妈妈还有一些老阿姨们，然后大家去旅游，然后他们可能当时有个群还是怎么样，反正就是写那种旅游小日记，然后就非常认真的去贴出来，然后他就很感动，他就说他觉得他们现在。写东西太轻易了，就没有那种珍重感，就是在每一个载体上都非常认真对待文字，认真对待表达这件事情的这种珍重感。然后他就看他妈妈，还有他那些老阿姨们，就大家可能发的都是一些，只是比方我给你发一段信息，就是讲我们今天的这个旅行的感受，但是他都非常认真的打下几百字。呃，我会觉得这种认真确实很打动人。但是是不是人人都要这样也没有必要。我最近不是在读，就是乔迅写石涛，嗯，然后我就发现我的真爱真的还是偏文化研究啊，人类学这这一块儿。为什么呢？因为我发现我对于美学的兴趣完全是一个 personal 的兴趣，而不是一个学术的兴趣。之前我在豆瓣看过一个一个广播，我觉得很有意思，他就说，你们这些做文化研究的吧，看烂片还有点意义，我们这些做美学研究的看烂片真的是浪费生命。那我觉得就是这样。就是其实我最近想了解一下中国书画嘛，嗯，因为我完全不懂这些内容。可能因为我入门书籍的选取，我是从乌红啊什么的开始读，然后包括美国，就是美国这些研究东亚也算汉学家吧。然后就他们写的这些作品，然后我就会发现，我的兴趣真的是在，比方说这个人，这个比方说石涛啊，或者是那个球英啊，这些人他们的背景，他们做这个画的时候的原因，比方说给谁做的。然后这个画里面反映了什么？比方说，哎，他这个画里面没有女性啊，他这个画里面是农工商，他从来都只出现这个适合农，那出现不了工和商，嗯、为什么？然后比方说他这个画是给谁看的？然后比方说为什么那个时候要流行这种这种东西？我会对这个东西很感兴趣。但你说这个画本身它好不好？其实我不是特别 care， 就是我从一个美学角度来讲，嗯、这个画本身它的艺术价值，也可能我不 care 是因为我不太懂。就是我还还在学习欣赏过程中，我看不太出来哪些画比另外一些画好。就有些人也会觉得说，你这个艺术其实应该从直觉入手，就是你直觉你喜欢哪一类，你就去了解哪一类。但是我会发现，就是比方说，当你看电影其实也也是一样嘛，包括你去看一些看油画什么，其实都包括听音乐。从个人的体验来讲，我当然也有好恶，我会有我更喜欢哪一类，我不那么感兴趣哪一类。然后电影里面可能有些题材或者有些色调，比方说我就永恒的喜欢 s u n d a n c 小清新的色调，我就不喜欢暗黑色调。但是这些是一个个人化的兴趣，就完全它不会体系化或者学术化。就是说思维方面或者精神层面的兴趣的话，我,我其实对于那些非美学层面的东西更更有兴趣。如果以电影举例的话，大概就是我之前读过一书叫《国际政治梦工厂》。那个作者是国际政治的博士，然后现在可能是讲师、教授、嗯、副教授之类的。然后他就选取了一些电影作为切入点，我觉得他可能是想向大众普及国际政治，但那个书写的不是很好，因为电影讲的不太行，国际政治也讲的就对于对于专业学生来讲又太太奇怪了，因为他跟电影联合在一起，然后对于普通读者来讲又太专业了。但是这个视角本身，我觉得我是喜欢的，就好像我对迪士尼电影有兴趣。并不是因为我喜欢，我并不是因为我个人观影爱好喜欢他们，而是我觉得，哎，迪士尼这个特别大的一个样本，观察美国的社会，就观察美国他们的种族的问题，他们的性别的问题，婚姻的问题，然后包括他们的国族想象，然后美国国族想象，其实在漫威电影啊什么，就里面呈现的淋漓尽致，包括他们的异族想象，他们怎么去想象阿拉伯人，怎么去看待俄罗斯人，呃，东亚人，在这些这种主流电影里面，你都能看得出来。但是你要说我对这些就是漫威这种电影有什么 personal 的那种就是很 nerdy 的喜欢
0: ，没有。就好像你不是很喜欢《长恨歌》，但你会喜欢看张艺威写的长《长恨歌》
1: 。不，《长恨歌》的文本我也喜欢看，啊、我会觉得从文学角度，我对它评价可能没有特别高。我会觉得就是说，你从里面看到一些问题。这个问题包括，比方说，哎，这个作者他其实想试图写象征，但是他写不好。你看他对男女关系的理解是。是这样的，那其实是有承接的张爱玲，然后或者说，哎，这块其实跟白先勇那个他就很像，就是啊，不过这就是很好像很文学层面的。但 basically 就是说，我觉得我的学术兴趣和我的个人兴趣还有微妙的差异。回归到电影本身，那我喜欢看什么样的电影其实是不一样。就当我把电影当电影看的时候，和我把电影当材料看的时候，我是有不同的兴趣取向的
0: 。你会觉得两种兴趣在同一部作品上？产生冲突和痛苦吗？比如说你私人非常喜欢的作品，嗯、但是你如果需要用学术的方法去分析它的话，你会觉得有点不愿意吗？
1: 不会，我很愿意
0: 。<笑>我会不愿意啊、哦？是吗？嗯，假<的>我以前会觉得那这样做会推动我的学术分析，后来我发现只是毁
1: 灭了个人兴趣。<对><笑>不过那次我跟我一个朋友，就是他是学英国史的一个博士。我跟他聊到漫威这件事情，然后他就说他其实也是，他对漫威的兴趣更多的可能也是就不是纯个人观影的兴趣，嗯，但是他说他知道他有的嗯同学，比方也是研究历史的，他对那个漫威兴趣可能是 b o s h 就他既有很 nerdy 的兴趣，就真的会去研究到、啊、第几代这个，比方第一代钢铁侠他的这个这个这个装备是怎样的，然后就就他会了解到很细节的层面。对于我来讲就是 I don't really care， 就是。就我我不关心这个，但是呢，我觉得我对戏曲的兴趣就是 both 就就两边都会有，就是一方面会有人类学方面的兴趣，比方说戏曲里面它体现出的中国人的道德观，就它很民间嘛，就是它体现出民间的伦理观念、民间的婚姻观，然后民间的这种呃亲子观，包括这个个人和国家的关系，就戏戏曲不都讲的这些事嘛，就是对吧？才子佳人、忠孝节义，包括生死观。然后包括金钱观，就这些东西，你在戏曲中是能看到的。但是戏曲本身我也很喜欢，就我是真的从一个个人兴趣上，我是会
0: 平时在打车的时候就就听戏的那种人。我觉得结合的就还挺好的。我刚才想了一下，发现其实是是是要分。你选择了哪种学术派别的？哎、对，就是你所有的这些理论和学术派别里面，也有你个人喜欢的，对，那种就可以结合的很好对对。是的，哎，我之前做过的最惨的一次是大学的时候，我学语言学嘛，嗯、然后当时有接触到一个叫文体学的东西啊，我听说过、这个，就是它是把语言学和文学结合在一起，就通过一些语言学的。一些要素，然后去分析这个文学作品的问题嘛。嗯。然后当时我就去分析了沃尔夫的小说。嗯。然后那个过程我真的觉得太痛苦了，我甚至觉得下不去手。<笑>对
1: ，你喜欢沃尔夫的小说，嗯、所以
0: 还行吧，就是说不上那么喜欢，但是当时对我来说，算是你算是一种玷污，我觉得。但是我后来做后人类的研究。你把它应用到自己喜欢的作品就 OK。对，就是我当时是分析了三个电影嘛，嗯、就是我对那三个电影的理解，真的就是理论对他的理解，嗯，就是我是真的那样想的，我就用理论表达了自己。
1: 对，后人类活在你的眼
0: 睛和血液里。<笑><笑>就可能就像你说的，就选对选对滤镜很重要。嗯、包括之前我以为，像什么女性主义会。帮助我表达自己，但其实也不会，就是要选对适合你的鞋。嗯嗯，对，所以可能很多人也是学术的杂糅吧，因为可能不会说有有一个现成的理论就完全适合你，你可能东抓一点，西抓一点。是这样，就你看那个、嗯、反思
1: 史学与史学反思嘛，嗯、它就是历史人类学啊。就其实你刚开始我觉得，为什么这两个可以捆绑在一起？就历史人类学，因为。人类学的研究方法是跟活人打交道用的，历史学是跟死人打交道用的，这两个其实是有点强行跨学科。嗯、但是它里面总结到的历史人类学的方法，我觉得就是很好。就它里面提到的有三个，一个是选材，一个是移动，还有一个是微观观察。我来解释一下，就是选材，它的意思就是说，你看任何一段材料，你都要去想这是谁写的。他以什么样的形式？他是口述还是你笑啥？我一会儿跟你说，你先说。Oh, 就是他是他是口述还是是官方的还是民间的还是神话传说还是怎么样？流传情况是怎么样？然后流传时间是怎么样？他说你一定要就是问自己问题选材。那我觉得这个其实从人类学，就像你你做田野的时候，你要去很清楚的知道这个人他说这个话跟他自己的身份，甚至跟你的身份都很有关系。就是你自己是一个男性，是个女性，你的年纪、你的样貌、你的性格，也会决定你的就是受访者跟你之间的一个互动的结果。就是这其一，然后其二是移动，就是他当时是以枪为例，就是他就说到这个呃羌族人对他们的来历。是有一个说法的，就是大概是说是有三兄弟什么之类的这种神话传说。然后他是走访了不同的村落、不同的羌子村落，因为你知道羌羌族和彝族一样，也是个被制造出来的共同体。他其实就是羌族内部，人家不用“羌族”来称呼自己，他们有一个很具体的名字。然后汉人把他们统一称为“羌”。然后，所以他走访不同的羌族村落之后，会发现，哎，这可能有很。有趣的变化，有的村子你会发现有些事情是大家所有人都一致的，比方说三兄弟这件事情，所有人都说是有三兄弟，但是可能具体老大管哪，老二管哪，就每个都不一样。他说你综合的得到这些信息之后，你会有一个更全面的判断。从人类学是这样，那从历史学其实你就是要读不同的材料嘛，不同的档案嘛，官方的你要看，民间的也要看，口述史你也要看，日记你也要看，就是多多材料的去看。第三个就是微观。微观，他当然举了一个例子，就是说有一个火柴，这头没有燃烧，这头燃烧了。那燃烧和不燃烧中间一定有一个小段，是一个从不燃烧到燃烧的这么一段。他说，这个是我们要做的，就是观察这一段，就是一个事情从没有发生到发生，这个过程是怎么样的，就是你要放大、放大、放大去看。微观史学是最近很流行的一种史学研究，它就是从一个很小的事件入手，然后去。看方方面面，我记得之前我朋友还跟我推荐过，说是从一个臭奶酪开始讲到了一个宗教改革。他其实也就是去通过阅读历史的材料，然后你看这个事情完全没有发生的时候，和它怎么一点一点就发生了这样的一个变化，或者说一个一个东西它最开始的时候源头是从哪儿传播开来的？那它最开始出现这个说法的时候，它有没有被大家接受？可能接受度不高。那后来怎么又被广为接受的？比方说，羌族这个东西本来是不存在的，它怎么突然有一天存在？然后汉族人对于羌族人的一个称呼，怎么变成他们自己的身份认同？你很仔细的去看这个过程，就会很有意思。对我就像这种就是跨学科的杂揉，就是。还蛮好
0: 玩的。我刚才想说的是，嗯、就自从我看了那个《反思史学》那本书，嗯、我就发现它真的跟超多学科都有共同对，其实你说的这个特别像我前前两期录的有一个叫科学社会学的学科，<笑>这样吗？<笑>就它科学社会学就是讲你去研究科学的形成，嗯、比如说一个定理的产生，嗯、你要去看它所有的方面。不能说啊，我们今天发明了加法，然后发明了乘法。你就断代的看，必须要看啊，是谁发明了加法？然后他当时研究这个过程中，可能受到了什么影响？比如说有研究经费的影影响，比如说各种影响，<对>就这些都是很非科学的因素，
1: 或者还有一些偶然因素。
0: 对，然后当比如说当一个定理产生，它也不是说就是已经固定了，它还会经过漫长的传播。他他那个人是用网络这个概念说的嘛？就是说正确的定理可能就是它的传播范围比较广，它的那个网络比较大。<是>然后有一些我们看上去很错的东西，它其实本质上也不是说是错，就是说它的那个网络比较小。小就是不是说一个东西它就是对的或者错的，而是说它是不断在被承认，它永远是在这个过程。其实历史也很像，<校>可能可能历史就是说这段历史我这样去叙述，然后被更多的人越来越多的人承认，它是变成,成为了真实。对
1: ,对，对啊，就就像比方说这个，一开始只是汉人称呼他们为羌，然后后来他们变成了越来越多人就这么称呼但他，自己一代一代的就觉得、嗯、那我就是羌族人。
0: Bruno Latour， 他用的名词就叫“打开黑箱”。黑箱是指一个已经固定的东西，就比如说我已经是枪族了，嗯、但是要打开这个黑箱，你要去看枪族是怎么形成的
1: 。他其实说的这个跟那个火柴论是一样的，就
0: 换了一种比喻。<笑>对，就最后你会发现，所有学科都是互通的，哪怕是很。很文科跟很理科的东西也是互通的，就是我之前很看不起商科嘛，但我现在觉得就商科也能跟理论互通上、嗯
1: ，肯定是可以的了。嗯，看你从什么视角去看它，就是 liberal arts 本身很重要，就 liberal education 本身很重要。嗯、学什么专业，我觉得就哪个专业的 reading 你读得下去，你就学哪个就可以。<笑>是真理。嗯
0: 就说回《新枪》和《善写事》这两本书，就你当时除了他们都是新书以外，你一起提是因为觉得有相似性吗？不是
1: ，就是主要是两个作者都是我特别喜欢的作者，然后他们两个都算是文学评论集，但是我觉得他们俩恰好形成一个很有趣的对照，一位是特别现实的，就是一个贴地的人，然后这个我觉得中世纪的幻想是一个跟现实关系非常远遥远的，就这两个。呃，形成了非常有意思的一个对比吧。
0: 哎，但我觉得我的观点可能跟你有点相反。嗯，我觉得这个中世纪的反而很贴地，嗯、但以为写的会很深很抽象。当然可能,可能我觉得我们两个人
1: 选取的角度不一样。嗯、你可能你说的是写法，我说的是内容。因为我觉得从内容上来讲，以为写的东西是我有一种亲切感，里面能学到一些东西。嗯、比方说他挑选的书一般都是那种通俗小说，在这里面、嗯、就什么海岩、琼瑶。王呃，王安不算通俗，但是比较有国民度的这种小说，但是他可能是从这边入手，但最后会走得很深，最后他会甚至上升到一些人类学或者是社会学的理论
0: 。然后中
1: 世纪这个基本上就很文学，嗯、就在文学这个圈子里面，不管是讲莎士比亚还是讲骑
0: 士文学，就我说他贴地，其实我的意思是，他其实是很 literal 的。就比如说他里面我很喜欢的一篇文章，是他讲那幅画嘛。然后他其实就是很直白的在介绍这幅画是什么背景，他的这个宗教故事是怎么回事
1: 哦， oh, 就是他的这种传达是一个很具体的传达，嗯、对，就是不是那种，比方说像余威，他可能从一个作品出发，最后走到了一个挺悬的一个层
0: 次。嗯<对>，像余、e、威这本书里面，我最喜欢的是。我、哦、当然，其实我不应该说什么最喜欢，因为里面,<吗>里面都很好，嗯、因为就不应该评评说哪哪个好哪个不好。就他有一篇写雷雨的，
1: 我非常喜欢那一篇。对
0: ,对,对，而且这里
1: 面很多篇我看过，应该不止一遍，因为他早、嗯、最早发在那个七十三烟纸店嘛，然后有一些内容他自己的工号自以为言，嗯、朋友们，一位的工号叫自以为言。<笑><笑>一则因果
0: ，就是这篇文章为什么我觉得写的那么好？就是一篇典型的只有他能写出来的文章。比如包慧怡的，就是他分析那个话，你换一个换
1: 一个专业背景相当的，对对，对
0: 他可能比如文笔可能不会像他这么好，可能不会讲的很生动。嗯、但是如果你要去弄那个干货，你是可以去得到的。嗯、但是看一位的书的话。就这个东西个风格非常明显，对，真的是只有他能看出这些东西。虽然你看的，也许你说我也去看了同样的作品，嗯、但是你确实就是看不出来那些东西。对，对嗯，比如说《雷雨》这篇，他就写到了五四文学的青春性
1: 。对，就他就是他说他有个教授什么五四文学其实就是青春文学。周平<对>可能就是参加五四运动回家的
0: 。就其实这个还不是最深的，嗯、我觉得最深的是他写越剧《甄嬛》里面有一个。早会，就是人成熟的很早嘛。嗯嗯、然后他说：“早会如电卷风驰，各自上车的狠心理性，是对于光明路的失信。嗯”啊、哦，就
1: 是那个《My Little Airport》<笑>对吧？麦基最后一页，对对电卷风驰，各自
0: 上车。当当他有这一层的感悟的时候。真的觉得这种创作就已经不再是简单的说书评或者剧评或者什么。我觉得是
1: 懂人生的才能懂这些。对对
0: 对，嗯、当然可能浅一点的他也有经常写，比如说一一，就是关于人就不断的硬撑，人生就是硬撑，嗯、其实人生并没那么复杂。我觉得
1: 人生没有那么复杂，嗯、这个话是是反着说的
0: 。哦，原来是这样。对。我觉得这是一
1: 种，这种苦笑，就是哎、啊，人生没有那么复杂，撑着呗。就是这个背后其实不是在说人生不复杂，嗯、而是在说人生很
0: 苦。是，是对
1: ，就是他其实写《男人四十》也讲了说，说做人就是一场考不完的会考。对，哎、嗯，一味的很多东西，我真的是，就是你只要抛个开头，我就能给你接下去。<笑><笑>嗯，
0: 对，但是包慧仪其实他后面也有写一些书的评论。嗯。然后其实他也有他很独特的方式，嗯、也算是他的创作。比如说他讲 Angela Carter 的那几篇啊
1: ，《粉舟记》的那篇对
0: ，然后他其实是能把 Angela Carter 那种光影、那种动态讲出来了，他能把文字讲的像电影一样
1: 。因为我觉得就很自己是诗人、啊嗯
0: ，对，就,就很了不起。嗯，包括他讲就是那个油画嘛，嗯、也是。就我为什么说，也许从别人那里可以得到干货，但是可能没有他那么生动。嗯、就是他可以把那些话讲活，嗯嗯，我觉得这个是很难的。所以你你看，就比如说吴红，这种如果是平画的话，他、嗯、们是怎么平法？嗯，这个这个很有
1: 意思，你知道写石涛这个人叫乔迅，嗯，然后乔迅跟巫鸿是一对相爱相杀的同行，就是艺术史界又都是研究东亚的，其实就就那么几个人，没有很大，大家彼此都认识，所以就两个人应该是关系还挺好但是乔迅会在上课的时候跟学生说，觉得巫鸿太感性。就首先巫鸿文笔其实很好，我看过巫鸿的那个、嗯、就是他普及美术史的那个文章，非常就是他。是很可读性的学术文章，但是你知道，就是他们做艺术史嘛，就是属于又要有 art 的部分，又要有 history 的部分，所以他们找那个 evidence 的时候，会从两个方面找，就是既要有 contextual evidence， 又要有 textual evidence。所谓的这个 contextual evidence， 就是说我们要有呃文字佐证，要有一些历史记录，或者是有一些其他的材料来证明，就是你这个东西。嗯，就是确实是这个时代的，确实是这个人画的，确实是当时宫廷里面的东西。然后还有一个就是叫 textual evidence， 就是我们要从这个画本身去看，比方说这个画本身它的内容、它的笔法、它的什么，就证明了它肯定是某个年代或者某一个时期的。像乌红和乔逊这两个人，他们就当然学者也都有自己的不同侧重，我觉得。乌红是那种，真的是很典型的学者思考，就他始终他是想要就是学以启人思嘛。他看一个画的时候，他始终呢会提醒你要想一些问题，嗯，就是比方说类似于这个画，或者是这个这个作品它的什么材料是纸是绢是布是什么，包括它是手卷还是还是册页还是屏风，这个会影响你的观看方式，也会影响人跟作品的关系。包括这个里面的内容是什么？是谁画的？他为什么要这么画？他会画给谁？就是他不断的让你去思考这些问题，是为了让你能够更走进这个作品，因为你需要知道他周围的一系列的东西，你才对这个作品真的有感知。嗯、所以就是说，我觉得我读包慧仪的作品，可能是属于我，我会觉得他的描述语言本身带有实性，带有艺术性。然后，那你读红》也好，读乔迅也好，你会觉得那个就是，就更多它是一种启发性的、知识性的一种文字。我真的要从吴晓楼说起，我可以我可以说一段，这个很好，<笑>我真的很喜欢说这一段。王金璐是大概是一九一几年还是192几年出生的一个武生，他很传奇，就是他算杨派武生吧。杨小楼你知道吧？杨小楼是大家都会知道四大名旦，但是其实京剧其实已经是相对靠后了，就是很多都成型了。四大名旦之前有三个非常著名的人物：于淑岩、梅兰芳和杨小楼。嗯、然后这三个人物基本上决定了。之后京剧的风格，嗯、就是他们水平，然后他们的风格影响了之后一大批的人。梅兰芳是旦角就是梅兰芳他基本上他扭转了旦角之前的那种戏园子里面的女性，你想的是什么样，就都粉儿戏那种，包括像《贵妃醉酒》这出戏，吴小如就是说《贵醉酒》这个戏，梅兰芳先生也演过，这个小燕秋也演过，小燕秋是另外一个旦角这个梅先生主要在表达杨玉环心里的苦闷。小燕秋主要在表达一怀生理的苦闷，然后我就说这个吴晓如先生用词非常的含蓄，生理的苦闷其实就是思春嘛，就是所以你你想象一下那个演法，那是很不太适合就妇女儿童观看的，但是梅兰芳就把它给这个雍容华贵化，然后给大大方方，就它真是个很典雅的一个艺术，然后于淑妍是呃老身里面的一代宗师。呃，当然，于叔岩本身他是谭鑫培的学生。谭鑫培当地人称“临界大王”。陈凯歌的那个电影《梅兰芳》嘛，嗯，十三燕十三燕的原型就是谭鑫培。嗯嗯。然后谭鑫培是就是属于无腔不弹吧。谭鑫培也也是对京剧的那个流派产生了一个非常大影响。就他之前的老生音调都特别高，然后基本上唱戏属于跑野马式。就是像花腔男高音一样，然后咵、啊、跑出去，你觉得哎，这是不是已经跑远了？他在啪、啊、跑回来，嗓子先天条件要求特别高。但谭晶培本身调门没有那么高，他就算是因人质疑。就是我就是这个嗓音条件，然后我在唱法上下功夫，所以就哎，他唱的就很好。现在应该还留有一些老唱片，你回去可以听一下他的《站太平》。《战太平》里面就一上来就叹英雄失势入罗网，哇，就一下叹叹英雄那个很漂亮的一个音，然后又很很快，非常好听。就是里面是讲明末花云守城，然后城破，然后谭鑫培之后，于叔岩，于叔岩是他的学生，是学谭派的，但于叔岩就又把他的唱腔又工整了，就是更书卷气。然后于叔岩之后，就是这些人基本上都受于叔岩影响，或者干脆就是他的学生。四大名旦相对应的有四大虚生，四大虚生分前四大和后四大，嗯、这个前后四大虚生不是八个人，是七个人，因为马连良既在前面又在后面。然后呢，就是这是老生、呃，杨小楼是五生，呃，《霸王别姬》你看过吧？段小楼人物原型就是杨小楼，有名字都有很像。杨小楼就是也跟梅兰芳一起唱过《霸王别姬》，然后杨小楼当年就是。你知道武生其实一般大家是你看你的身段就行，其实也不必要你唱得很好，但是杨小楼唱得也很好，就不是出的这么一个人，就非常漂亮，打得又好，唱得又好，然后就当时是一代传奇，然后所以那个吴小如先生呢，他讲杨小楼是很有意思的一个契机。我当时在读吴小如讲杜甫，吴小如吧，他本职是北大的这个古典文学的教授，但是他他是一个超级票友。呃、嗯，吴小如、刘增富、朱家尽三个先生是三大名片，被人戏称为“昔日有个三大贤”。然后吴小如写过一堆这个看戏，什么《看戏易得》，吴小如戏曲随笔，吴小如戏曲随笔续编，吴小如戏曲随笔补编。我个人觉得他他谈戏曲比他谈古典文学要再行一点。Mm hmm. 就他讲那个杜甫，其实讲的就我觉得比较正统，就强调杜甫的人民性，就杜甫是诗圣、mm hmm. ，是诗史，不不像顾随讲的那么有性情。但是他讲到杜甫的时候，用到他看戏的经历，特别动人。就是他当时讲杜甫不是有首诗叫《关公孙大娘弟子舞剑》，他当时就说这个经历他特别懂，因为他小的时候特别喜欢看杨小楼的戏，后来他们家就搬走了，然后就看不到杨小楼。后来再后来杨小楼就不上台了，然后就病死了，有四十年没有看过。然后后来就是有文革嘛，然后他们呢又是只有样板戏，什么都不让唱。然后就更没有听，然后结果呢？文哥之后，呃，当时等于说是北京的京昆研习社，然后又把这些老人们又聚起来，说我们要再开始唱戏了。然后当时他就看那个节目单，那个节目单的大轴，大轴就是最后一个节目，就是压轴和大轴，基本上就是好的节目放最后。嘛。然后他那个大轴戏是挑滑车，挑滑车是一个是讲是岳飞里面的故事，是讲高宠，高宠的是岳飞的一员大将。然后挑滑车里面会有高宠艺人。战站日好多人，然后去踢那个踢别人的剑，踢翻多少枪多少剑，这样这个戏是杨小乐拿手好戏，是特别看武生的身手的，就是你这个腿呀、啊，你这个腰啊。然后当时吴小如拿到那个节目单的时候，这个挑花车上没有写表演者，当时特别的奇怪，心想就是说这个没写表演者什么意思？这是个票友来演吗？这票友好厉害啊，这种戏还让票友来演？嗯、结果发现那个表演者是王金璐，当时王金璐已经五十九岁了。杨小楼五十九岁已经告别舞台了，然后王金璐五十九岁复出，然后王金璐这个人为什么我一定要重点说一下？因为他王金璐年轻的时候也是很好的武生，他是中华戏校的，但是呢，他在四十岁的时候受了伤，就是当时演《七侠五义》的时候，他演白玉堂，然后他要从那个楼上往下跳，底下那个道具人没有配合好。腰背就摔受重伤，真的是没瘫痪都不错了。然后就去看医生，医生就肯定说你这辈子上不了台了，你这个腰背就不行了嘛，你以后武生是肯定不行了。然后他就特别不甘心，因为他觉得自己才四十岁，离这个下台应该还很早。然后他正好那个时候他自己身体不能唱了，然后文革又政治运动开始了，然后就也不让唱，就大家都都没没什么戏唱。你知道武生这个功夫，你一段时间不练你就不行了的。就跟舞蹈演员一样，你必须要天天练才行。他真的就天天练功啊，就每天早上出门练功。然后你如果在外面公开练功，可能别人会告发你。他在家里，你知道怎么练吗？做饭的时候把那个腿就架在墙上那么练，非常厉害。然后这么着练了二十年，他就一直觉得我一定能上台。然后真真的就熬到文革结束，然后就是这个时候他已经五十八、五十九了。然后大家都会觉得说五十八、五十九，你要唱老生的，你唱一唱；你唱五声的，你还唱啥呀你？你当时王金璐拖大，可能有点想一鸣惊人的意思。他就是每次排练都不去，然后大家心说你排练又不来，你还唱挑花车，就其实很好奇。然后所以当天来看演出的人一半都有看笑话的心理，就是看你高崇怎么办。结果呢？他一上场，高宠抬腿起霸，月亮门举座皆惊，所有的人都都吓死了，就觉得这这怎么可能是一个五十九岁的人？吴小如当时就说，我我看他的感觉恍如当年的杨小楼，就是他说我已经四十年没有见过杨小楼了，但是那天晚上的王金璐就让他想到了四十年前的杨小楼，就很巧嘛，因为我刚刚说杨小楼就是五十九岁的时候告别舞台，王金璐五十九岁。重新上舞台，然后他一直到八十多岁，又在舞台上活跃了二十多年。他八十多岁才退出舞台，然后在九十二岁还在跟徒弟练枪。然后他当时记者采访他，然后他就跟记者讲自己说腿功，然后当场就站在来给记者搬了一下腿，就九十二岁的人腿能搬到脑袋顶上。就是当时我在看那个关公孙大娘弟子舞剑，观者如山色沮丧，天地为之久地啊，我就觉得。不一样，就那个感觉。然后后来我跟一个朋友讨论一件事，嗯、我朋友就说，也不仅是看王金璐如见杨小楼。因为当时吴晓如他们这些知识分子都有那个“良校旧案”，“良校”是一个谐音，就是北大清华两校，然后他被说是“良校旧案”，所以其实心里都有很多这个不平气嘛。然后你知道挑滑车这个故事，就是高崇表达也是表达心中的不平之气，所以有点借他人酒杯浇自己快垒的意思。就是戏曲里面真的是有很多非常有意思的这些东西
0: 。你觉得就是喜欢听戏的人有什么共同点吗？
1: 没有特别多的共同点，我觉得是这样，就是，嗯、呃，有的人他是喜欢当代的艺术家，就是又在世，能看人家演出，然后一般如果喜欢年轻的，扮相漂亮，所以因为漂亮喜欢一个人是一个特别能理解的一件事，所以像有的人他可能就是出于觉得这个人好看喜欢理解，但是像我有些朋友他们喜欢老生，又和花脸，就是苍劲，就是他们可能听旦角听的不多，然后他们听老生也不太听现在还活着的。都听一些老先生，就是这两种人之间可能不太能说得到一起去。我能理解前一种，但我的个人审美会更偏后一种。我也是，就是听老生、听花脸，
0: 听得更喜欢一点。这跟你就是对一般的男性或女性的审美有关系吗？喜欢旦角的人哈，这里面一定会折射出一些。你对女性的审美在
1: ，因为其实京剧的这种，尤其过去是男旦嘛，它其实就是塑造的是一个男性心中的理想女性。嗯，比方说不同流派的这种旦角，它一定是有自己的折射在。我觉得这个很有意思，就是你知道那个四大名旦是梅、城寻上，然后梅兰芳的风格就是比较典雅，就是贵妇人。陈燕秋的那种雅致和梅兰芳不一样，梅兰芳是贵气，陈燕秋是书卷气。所以就是当时的大学生特别喜欢陈烟秋，然后现在很多文艺女青年不不一定女青年文艺青年都很喜欢程派，因为程派就是那种受苦的良家妇女，就是她很很很娴雅。然后梅派呢，就是现在的梅派和梅兰芳那个时期肯定当然没有梅先生那么好看，但现在梅派就比较明艳。我呢，我个人比较喜欢荀派和张派，张派是比较甜润娇俏，然后我很喜欢荀派，是因为荀派真的就是。就很浪，就是当年这个王瑶卿评四大名旦哈，就说梅兰芳的样陈艳秋的唱，荀慧生的浪和尚小云的棒。尚小云的棒就是刀枪棍棒的棍棒，就是尚小云是武旦，刀马旦那个，就他身上功夫很好，就演都是一些武戏，什么昭君出塞、双阳公主之类的其。其实我这个真的是恶趣味，就是我对那种就端庄的大家闺秀，我就觉得啊挺好。但是我就对那种浮浪风骚的那种我就特别喜欢，然后尤其是你知道荀派如果要是女生来唱哈，她不就是你要那么风骚不好看，就是显得太太下流了。女生一般都走娇俏那个路线，就是比方说你知道荀派代表戏《红娘》嘛，反正红娘你走那种小姑娘的那个路线，就是我们家小姐说了，就是就这种感觉，就那个里面就很红娘就很好玩，就是。张生一见他就是，哎呀，红娘小姐或什么小生名张，姓张名巩，字君瑞，年方二十三，尚未娶妻。红娘，谁问你了？就是那个感觉。嗯、但是你要看女生演，就是属于比较娇俏；男生演，就是有一种有点小 bitchy 的那种感觉。我特别喜欢，<笑>我毕竟是一个十年前就开始 crush 男旦的人。我觉得我对男性的审美上有一点奇葩的地方。我很喜欢风骚的男性。嗯就我之前不是学舞蹈嘛，就在国外的时候，然后我特别喜欢那种黑人哈，或者是拉美人，个子很高，很奔放 ，gay， 长手长脚，特风骚。特别的，在跳舞的时候张扬自我，就包括你知道那个 Kinky Boots， 全都是变装皇后。我当时看那个戏，我就巨喜欢。嗯、1> 我一米九的身高穿高跟鞋扭来扭去，我太满足我所有的那个审美需我我刚
0: 才聊到那个 B 站上那些你说的女装大佬，但是就他们不是穿女装，但是展现自己男性特质，但是会化妆的，然后也很像你说的很 Bitchy 的那些人，你就不喜欢？
1: 谈不上不喜欢，我只是觉得他们的化妆就是对我没有太多的借鉴。建议我从我看美妆视频，我不会看他们。但我觉得就是同样是娘，就二次元系的娘和男旦娘，和同性舞者的那个娘，还是有不太一样的地方。就同性舞者的娘，他是这种热烈张扬，就是我是就 LGBT， 我张扬生命生命力的那种。然后男旦是他就是扮演一个女的，他不是在提醒你我是个男的化妆的那种，他们是属于你知道我是男的，但我要扮娘。我觉得这种也其实也 OK， 像
0: 我的一些我的 gay friends 也有这种。就是你会被这种风骚的，当然我这个问题可能问得不太好，无所谓，就是被这种风骚的男性吸引，等于你还是把他们视作男性去看，还是就是已经把他们接受为一个女性去看
1: ？我觉得这个问题其实很好
0: ，但因为我还没有想明白。我们就说回男蛋嘛，因为
1: 首先你知道这是男蛋，就很风骚的举止。要是真的女的来做，有点有爱观瞻，但是男的来做，嗯、莫名就能接受。举个例子，一个 gay 要是很 b i t c h 的讲话，你会觉得很好玩；但如果一个女生就那么老娘的那种讲话，嗯、有一点让人不太能接受，对不对？对，对我觉得这里面也就是说，我应该也是某种程度上我喜能喜欢这一种女性，但是我觉得可能我的受到的教育，或者我。被规训的程度，让我在现实生活中既不可能做这样的女生，对这种女生可能也会有一种小的时候可能会有同性本能的敌意。我觉得小的时候大家会对性感的女性下意识的一些敌意，但是可能长大之后大家、嗯。不会，就可能会反而更能去欣赏同性的美。整体来讲，我觉得尤其是在东亚，女性的生存空间其实还是蛮狭窄的，然后行为规范也是很多的。就是你真的做一个很风骚、很那什么，你就很难获得别人的尊重。你看，其实大家所谓的高级、低级，不就是也是这个意思吗？就高级点，多少都带有点性冷淡气质。其实可能我觉得在某种程度上，男旦扮演的这样的女性，有点解放天性吧。就好像这种东西，其实你可以结合女生为什么喜欢看毕奥文来一起看。就是，当然，我觉得腐女这个。群体的构成很有多样性，就是也不能一概而论。但是里面可能有一种，有一种说法是，就是说女性之前是看深交的一个影评吧，就讲到美少年和厌女症，讲到说其实耽美小说最开始它跟那个 LGBT 平权没有任何关系，它只是一个对美少年的崇拜。然后这些美少年呢，他们既不符合传统的男性的特质，但他们其实也不是女性，就是他们身上也没有女性特质。然后，甚至是在那种美少年的故事当中，女性也是不存在的。大家就会觉得说，这个是不是美少年也在替女性完成他们被压抑的一些性的心理？没有办法在现实生活中通过正常途径，甚至通过异性恋的小说、电影途径来得到释放，你就要换一种方式来。那我觉得，其实我。可能喜欢看男旦，也可能有一点点类似的心理。我在想，我有没有被压抑的 l i b 我觉得大家都会有，会有因为我觉得东亚社会在这个环境里成长，你都会多少有点被 repressed、嗯。被 re
0: 以上就是本期节目内容。如果有任何建议反馈，欢迎发送到邮箱不可理论的全拼 at o u t l o o p com。同时赞赏的支付宝也是同样的邮箱。同时查看往期节目内容，也可以登录不可理论的网站。不可理论带你用理论理解生活。我们下期再见。